0: Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại Số thứ 7 Buông nhẹ nỗi đau Chào đón quý vị Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm
1: Kính thưa quý vị, nếu như ở số radio trước, chúng ta đã thấy được một trong những phẩm chất thánh thiện của một trái tim lớn, chính là lòng tha thứ, thì hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau đi sâu hơn vào đề tài này, cụ thể là tâm buông xả. Thật ra, buông xả chính là sự tha thứ trọn vẹn nhất để trả lại sự tự do và bình an cho tâm hồn mình, và cũng là để trao cho bên kia cơ hội để làm mới lại bản thân. Buông xả là không giữ lại trong lòng không chấp chặt, không ôm giữ hiềm hận. Đây là một thái độ đến từ nhìn nhận đúng đắn và tư duy chân chính, rằng những bám chấp vào kẻ đã mắc phạm sai lầm, hay hành động sai lầm của họ chỉ đem về thêm khổ đau và phiền não, vì khi ta mãi quấn chặt vào đó, thì ta đã phần nào giam cầm đối phương trong cái nhìn một chiều phiến diện. Nhưng hơn hết là ta đã nhốt chính mình và những ai bị ảnh hưởng bởi tác hành đó vào một cái lòng. Ta bị mắc kẹt trong đó mãi mà không thể tiếp tục với cuộc sống của mình. Ta đánh mất tự do, khổ sở và mãi dằn xé trong đó với những tư tưởng tiêu cực, oán giận và thù ghét để rồi quên cả lẽ sống của đời mình. Ta tự kết án chính mình và sẽ mất tự do cho đến ngày ta tháo bỏ đi được chiếc lòng ấy.
0: Vào thời điểm này, trong những ngày mà Sài Gòn vẫn đang hoàn mình trước áp lực của bệnh dịch Covid-19 lan tràn đến nhiều quận huyện Có rất nhiều những nỗi đau và tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần Thầy Minh Niệm và ekip chương trình vì vậy xin được phép gửi tặng số radio này Như một món quà yểm trợ tinh thần cho tất cả bà con đang chống dịch Mong rằng chúng ta sẽ tinh tấn thực tập tinh thần buông xả để đạt được xuống những gánh nặng trong tâm hồn mình và tìm được bình yên ngay trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều biến động. Bây giờ, kính mời quý vị ngồi xuống thật yên lắng và cùng đến với số radio tuần này với chủ đề Buông nhẹ nỗi đau.
1: Mở đầu, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề Ôm giữ hỉm hận trong lòng hay muốn được tự do.
2: Kính chào đại chúng Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành Vững chãi Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Khi chúng ta bị ai đó làm tổn thương Và đau khổ Thì chúng ta phải biết là Ta đã là nạn nhân của họ Họ muốn chúng ta như thế Và chúng ta đã trở thành như thế Họ ra tay Và ta đã chính chưởng. Thật ra thì Người kia chỉ có thể làm cho ta bị tổn thương thôi. Còn đau khổ là do chính chúng ta gây ra. Đau khổ là phản ứng tâm lý vì chúng ta không thể chấp nhận được sự thật đó. Chúng ta phản ứng lại sự tấn công, xúc phạm, hủy nhục, sự gây tổn hại của người kia bằng sự gây gắt, sự phẫn nộ, sự hiềm hận. Nói chung là hàng loạt Những phản ứng đầy tiêu cực, hàng loạt phiền não được dựng lên và ta gọi đó là đau khổ. Và nếu suy cho cùng thì thật ra người kia hay là không ai có thể làm cho ta bị tổn thương được cả. Nếu như ta sở hữu một nội lực vững vàng, ta có được một dung lượng trái tim thật lớn. Và Đức Phật đã xác nhận điều này trong Kinh Aguatara Nikaya tăng chi bộ. Đó là nếu như ta bỏ vào trong tô nước một nắm muối, thì tô nước đó sẽ rất mặn và không thể uống được. Nhưng mà nếu ta bỏ xuống dòng sông một hoặc là nhiều nắm muối, thì nước của dòng sông vẫn có thể uống được như thường. Tại vì sao? Tại vì lượng nước của dòng sông nó quá mênh mông đi. Một vài nắm muối thậm chí là vài chục nắm muối thì chẳng có thấm thiết gì cả. Đức Phật nói tâm của ta cũng vậy Có khi nó thu lại Co rút lại bé nhỏ chỉ như là một tô nước thôi Cho nên chỉ cần bên kia buông ra một vài câu nói Một vài cử chỉ không dễ thương Là ta suy sụp và tổn thương ngay lập tức Nhưng nếu dung lượng trái tim của ta bây giờ là một dòng sông Thì cho dù bên kia Có chủ đích tấn công Xúc phạm, hủy nhục Làm tổn thương ta Nhưng mà ta vẫn có thể Đón nhận được Và chắc chắn lúc đó Tâm ta rất là vững vàng Có rất nhiều bình an Có rất nhiều hạnh phúc Và tự do thì mới có thể làm được như vậy Vậy thì có thể kết luận rằng Khi chúng ta phản ứng Một cách gây gắt Khi chúng ta điên tiết Đầy phiền não trước sự tấn công, xúc phạm hủy nhục của kẻ khác Là chứng tỏ dung lượng trái tim của ta Tại thời điểm đó vô cùng bé nhỏ Nói một cách khác là Để có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn Để có thể vượt thoát nỗi khổ đau này Thì con đường duy nhất Đó là làm sao để chúng ta có thể Nới rộng dung lượng trái tim ra Vì người kia đã tấn công rồi Và phiền não đã xuất hiện và tích tụ trong ta rồi Tâm ta đã tổn thương rồi Thì không thể nào làm cho sự thật thay đổi được Người kia dù có ăn năn hối cải cỡ nào đi chăng nữa Thì cũng không thể làm cho tâm ta trở nên sạch sẽ Trở về vị trí ổn định ban đầu được Con đường duy nhất đó là Đi sâu vào bên trong để chữa lành. The way out is in Con đường thoát khỏi mọi khổ đau Là con đường đi sâu vào bên trong Đó là lời tuyên bố của Đức Phật Bert Evans là một thiền sinh Vipassana Mindfulness Đã nhiều năm Anh có nhiều chuyển hóa tích cực Trong con đường tu luyện Hành thiền của mình Đặc biệt là anh đã Chữa lành được những vết thương sâu Do chính những người thân Trong gia đình gây ra Đã có một thời gian rất là dài But Evans Không có kết nối được Những người thân Và thậm chí rất là hận thù Nhưng mà nhờ Con đường hành thiền Nhờ quay về chăm sóc Tâm hồn mình mỗi ngày Và But Evans Đã tìm ra được bí quyết Để chữa lành vết thương sâu Sau đó thì anh đã tha thứ và yêu thương được những người thân yêu của mình Và cho tới bây giờ anh vẫn đang sống chung Và vẫn tiếp tục yêu thương, giúp đỡ họ Anh đã viết một bài hát rất là hay Đó là Freedom of the Heart Nội dung là I am a cloud, I am the blue sky, I am a bird Spreading out its wings I am a flower, I am the sunshine, I am the earth receiving a seed. And I am free when my heart is open Yes, I am free when my mind is clear Oh, dear brothers, oh, dear sisters Let's walk together, mindfully. Tôi là một án mây Có nghĩa là trôi một cách thông dong tự tại Tôi là bầu trời sạch Cao rộng, thên thang Tôi là một chú chim Có thể vỗ cánh tung tăng bay trong bầu trời đó Một cách không có chướng ngại Tôi là một đóa hoa tươi mới dưới ánh nắng ban mai, khoe sắc tỏa hương cho đời. Tôi là ánh nắng mặt trời, buông xuống những năng lượng an lành để nuôi dưỡng muôn loài mà không có điều kiện rất là vô tư. Tôi là mặt đất, có thể ôm trọn hết tất cả những gì mà muôn loài gieo xuống và trong đó có những hạt giống tốt lành. Và tôi thật sự tự do khi trái tim tôi đã rộng mở. Tôi thật sự tự do Khi tâm tôi đã sạch sẽ Không còn dấu vết của bất cứ phiền não Hay là vết thương sâu nào Này những người anh Những người chị ơi Hãy bước đi cùng với tôi trong tỉnh thức Ở đây Bert Evans Đã đưa ra được Bí quyết Để chữa lành vết thương của mình Một cách rất là chuẩn xác Đó là hãy mở rộng dung lượng trái tim ra Có nghĩa là Phải tập nhìn bằng con mắt mới Về đối tượng đã từng tấn công mình Vì khi họ đã tấn công Làm cho ta bị tổn thương Thì tâm ta có khuynh hướng Giữ nguyên tất cả những dữ liệu đó Trong tâm thức Và mặc định người kia Chỉ là như thế thôi Người kia là một kẻ xấu xa Chứ chúng ta không có Tách bạch ra được Giữa con người xấu xa Và hành động xấu xa Và chúng ta cũng không có ghi nhận được Sự cố gắng thay đổi từng ngày của họ. Em của ngày hôm nay đã không còn là em của ngày hôm qua nữa rồi. Em của ngày hôm nay rất dễ thương, rất hiền lành. Sống trong năng lượng tích cực, không còn gây tổn hại cho bất cứ ai nữa. Và khi ta đã mở lòng ra để quan sát, để ghi nhận một cách trung thực, chính xác những gì xảy ra trên đối tượng thì cái thành kiến của ta về người ấy sẽ bị phá vỡ. Những tri giác sai lầm của ta về người ấy bị phá vỡ. Mà phần lớn, cái vết thương trong chúng ta sở dĩ nó tồn tại hay là càng ngày càng lớn rộng là vì chúng ta bị mắc kẹt trong những cái thành kiến, trong những cái tri giác sai lầm như thế. Và khi tri giác sai lầm hay là thành kiến đó bị tháo gỡ, thì cái gọi là tổn thương không còn nữa vì nó không có thật. Nó chỉ là một hiện tượng Chỉ xuất hiện khi Ta vẫn còn lưu giữ Khi ta vẫn còn kết nối Khi ta vẫn còn đồng nhất Với những thành kiến, với những tri giác sai lầm đó Và Bert Evans đã Thấy được cái phương cách Để có thể thoát khỏi Những tri giác sai lầm hay là những thành kiến đó Bằng cách là Clear cái mind của mình Tức là làm sạch tâm hồn của mình Mỗi ngày Bird Evans trở về kết nối với thiên nhiên để học những bài học của thiên nhiên của đất trời dạy cho chúng ta mỗi ngày trong đời sống và vì thực tập Vipassana Mindfulness cho nên Bird Evans đã không ngừng quay về quan sát những diễn biến tâm lý của mình mỗi khi vết thương trở lại thì anh sẽ lùi lại để quan sát nó thay vì đồng nhất với nó Anh luôn ý thức là dọn dẹp Tâm hồn của mình sạch sẽ nhất có thể Anh luôn ý thức rằng Phải giúp cho tâm hồn mình Luôn luôn được tự do Thay vì trở thành nạn nhân Của người kia Hay là của chính phiền não trong mình Đó là điều mà Ai trong chúng ta cũng có thể làm được Với điều kiện là ta phải Ý thức về tình trạng vết thương của mình Chúng ta phải có ý thức rằng Kẻ làm cho chúng ta đau khổ không phải là người kia Và kẻ làm cho ta bị tổn thương cũng không phải là người kia Mà là do chính nội lực, chính dung lượng trái tim Chính những phiền não, chính những phản ứng ở trong ta Và ta phải có niềm tin rằng Ta hoàn toàn có thể tự chữa lành vết thương của mình Mà không trông chờ bên kia Họ sẽ sám hối, họ sẽ ăn năn hối cải Họ sẽ làm một cái gì đó Thì ta mới hết tổn thương Mà chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra Dù người kia có làm Bao nhiêu điều tốt lành đi chăng nữa Thì cũng không thể nào đủ sức Để xóa sạch Những vết thương tổn nằm sâu trong tâm hồn Chỉ có ta Mới đủ sức để mà Quay về Để mà ôm ấp Để mà chữa lành Để mà chuyển hóa nó thôi và điều quan trọng đó là chúng ta phải tin vào sức mạnh của tâm hồn, sự linh thiêng màu nhiệm của trái tim là nó có thể vượt thoát được mọi tổn thương, mọi đau khổ để trở về với sự tự do đích thực mà nó vốn có. Như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng thấy, trái tim cho ta nơi về nương náu được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều thưa đại chúng, trong những ngày này, đất nước ta đang phải oằn mình để chống chọi với đại dịch. Và một trong những ổ dịch lớn nhất nước hiện nay, đó là Sài Gòn. Người dân Sài Gòn đang rất là căng thẳng, lo lắng, khi mà tình trạng lây nhiễm chưa có tín hiệu thuyên giảm. Và hơn bao giờ hết, lúc này Sài Gòn đang rất cần những con người tỉnh thức, luôn luôn ý thức những gì mình đang làm nó có ảnh hưởng tiêu cực nó có gây lây nhiễm cho những người xung quanh hay không đặc biệt là sự lây nhiễm về tâm hồn nếu như mỗi người đều có thể quản cháy được những năng lượng tiêu cực của mình chúng ta có thể gác bỏ những giận hờn những sự hiềm hận có thể buông xả những nghi kỵ những oan kết với nhau để cùng nhìn về một hướng, cùng nghĩ đến quyền lợi chung, để rồi chúng ta chế tác ra những năng lượng an lành, năng lượng yêu thương, cùng nâng đỡ, cùng bảo hộ nhau. Với sự đóng góp tích cực của từng cá thể trong cộng đồng như vậy, chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ xây dựng được một nguồn năng lượng tích cực khổng lồ, một hệ miễn dịch tâm hồn vô cùng quý giá nó sẽ nâng dậy hệ miễn dịch của cơ thể. Và với tinh thần đoàn kết, nâng đỡ, yêu thương nhau hết lòng như thế, thì chúng ta có quyền tin rằng chỉ trong vài tuần lễ nữa thôi, cả nước sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Và đặc biệt Sài Gòn sẽ được trở lại như xưa, sẽ là một thành phố đầy năng động, sáng tạo và trí tuệ. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
3: I am a
0: Tha thứ không là quên lãng Cũng không là sự dồn nén cảm xúc Và không thừa nhận về một lỗi lầm đã có mặt Và những ảnh hưởng sâu rộng của nó Tha thứ đến từ ý thức Và nhìn nhận rõ ràng về cái sai Và tổn thương có mặt Để không đeo luôn cho mình Lăng kính đen tối Sau một trải nghiệm đen tối Quy lực của tâm tha thứ Chính là cởi bỏ những xiên xích Rất nặng nề, tiêu cực Của một cái tâm thương tổn nhất thời để mạnh dạn bước lên con đường trị liệu và chữa lành cho vết thương ấy. Vì cuộc đời ta còn rất nhiều điều tươi đẹp và đáng sống trọn vẹn. Sau đây, chúng ta sẽ được hiểu thêm về thế nào là tha thứ qua góc độ tâm lý và sức mạnh của sự tha thứ qua bài viết sâu sắc cùng tên được trích từ quyển sách Thiện, Ác và Smartphone của tác giả Đặng Hoàng Giang. Bài viết sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Trinh, và trần ngọc san
1: cứu rỗi đến với ai tha thứ về bản chất là gì nó bao hàm cái gì tha thứ đem lại gì cho người tha thứ cho người được tha thứ Liệu có điều gì mãi mãi không thể tha thứ được? Tha thứ có thể trở thành một chiến lược đáp trả cái ác. Và có lẽ câu hỏi quan trọng nhất, khi tha thứ, người ta có hy sinh công lý? Dường như đây cũng là nỗi lo ngại của hai vợ chồng hơi trọt ở Mỹ. Năm 1982, cậu thanh niên 17 tuổi Kevin Tunnell lái xe trong lúc say rượu đã đâm chết Susan cô con gái 18 tuổi của họ Trước tòa Hai vợ chồng hơi trọt thắng kiện 1,5 triệu đô la Nhưng họ cho Kevin một thỏa thuận khác Họ giảm số tiền phạt xuống 936 đô la Nếu mỗi thứ 6 hàng tuần Trong vòng 18 năm tiếp theo Cậu ta gửi cho họ Một cái xét trị giá 1 đô la Ghi tên người được hưởng là Susan Cậu nhận lời Một cách biết ơn Mấy năm sau cậu ta bắt đầu lỡ hẹn Khi bố mẹ cô gái Kiện cậu ra tòa Cậu suy sụp Mỗi lần cậu ghi tên Susan Cảm giác tội lỗi lại cắn xé cậu Tôi đau đớn kinh khủng Cậu nói Cậu đưa cho gia đình hơi trọt Hai hộp đầy sách Viết sẵn tới tận năm 2001 Một năm lâu hơn thỏa thuận Nhưng họ từ chối Mỗi tuần Bố mẹ Susan lại xé miệng vết thương của Kevin Tonal Bằng cách bắt cậu viết tấm xét Cũng mỗi tuần Họ tự xé miệng vết thương của chính mình Vì sao Họ lại lựa chọn đắm chìm trong địa ngục Của đau khổ Câu trả lời là Vì họ không thể nào tha thứ
4: Tha thứ là gì?
5: Trước khi trả lời câu hỏi này Chúng ta hãy nói về tha thứ không phải là gì tha thứ không phải là im lặng trước điều sai trái nó không phải là bỏ qua chấp nhận dung túng hay biện hộ cho cái sai và cho phép hành vi gây hại tiếp tục tha thứ không phải là ra vẻ mọi thứ đều ổn cả không có vấn đề gì hoặc có nhưng chỉ là chuyện nhỏ thôi ngược lại để hành vi tha thứ mang ý nghĩa thì người làm sai Cái sai và mức độ ảnh hưởng của nó cần được ý thức rõ ràng. Tha thứ không phải là lãng quên. Nó không chối bỏ nỗi đau của nạn nhân hay bắt họ nhất thiết phải trở thành bạn tốt nhất của kẻ gây hại. Nó cũng không nhất thiết phải là ân xá và khoan hồng, không liên quan tới việc bỏ qua hình phạt với người gây lỗi, mặc dù người tha thứ có thể lựa chọn không thực hành quyền này. Cái được hủy bỏ trong hành vi tha thứ không phải là cái sai. Tác giả Joanna North viết, mà là cái tác động tiêu cực và méo mó của cái sai lên người bị hại, lên quan hệ của người này với người gây hại và những người khác. Vậy, tha thứ là gì? Tha thứ là giải phóng bản thân khỏi sự ám ảnh của cái bất công xảy ra với mình và sống một cuộc sống độc lập. Không bị bóng đen của kẻ gây hại phủ lên Khi bị hại, những cảm xúc tiêu cực xuất hiện Như giận dữ, tổn thương, thất vọng Đi kèm với những ám ảnh không nguôi về kẻ gây hại Từ là bạn hoặc trung tính Hình ảnh của người đó chuyển sang thù địch Mong muốn trả thù xuất hiện Nằm trong vô thức hoặc được thể hiện ra ngoài Khiến những cảm xúc tiêu cực hướng tới đối tượng không thể vơi đi được Tha thứ vừa là một lựa chọn Vừa là một quá trình Và một phản ứng nội tại để giải phóng những cảm xúc tiêu cực kia Khi người bị hại tha thứ thành công Sự giận dữ và căm ghét dịu đi Những ám ảnh phục thù được buông bỏ hình ảnh của kẻ gây hại mất đi tính đe dọa Mặc dù những tổn thức có thể vẫn còn đó như vết sẹo trên cơ thể Con chó đã bị mất Người đã chết Nhưng năng lượng tiêu cực không còn được tập trung vào đối tượng Sự căng thẳng nội tâm giảm đi Nhường chỗ cho một trạng thái bình yên Và khỏe mạnh hơn
1: Khi một phụ nữ tha thứ cho kẻ hãm hiếp cô Joanna North đưa ra một ví dụ Cô khước tự tiếp tục là nạn nhân của tội ác này Cái sai này đã gây cho tôi nhiều đau đớn, nhưng nó đã qua rồi. Tôi không cho phép nó làm tôi đau nữa, cô nói. Tôi trả nó về chỗ của nó, một điều đã xảy ra trong quá khứ. Tôi tha thứ cho anh ta. Cái sai này không phải là toàn bộ cuộc sống của tôi. Tha thứ có bản chất chủ động. Nó dùng ý chí để thay đổi con tim, nỗ lực thay thế những ý nghĩ tiêu cực bởi những ý nghĩ tích cực thay thế giận dữ và căm ghét bởi thiện chí và sự thanh thản có lẽ chính vì thế mà người ta hay nói trả thù là dành cho kẻ yếu đuối chỉ người mạnh mẽ mới có thể tha thứ mặt khác tha thứ bồi đắp cho sự tự tin và lòng tự trọng của người bị tổn thương khi anh ta tha thứ anh ta chứng minh được là hành vi gây hại đã không thể hủy hoại con người anh anh vượt qua được tổn thất. Một số nhà tâm lý học cho rằng tha thứ chỉ trọn vẹn khi nó không chỉ là vượt qua được giận dữ và căm ghét hướng tới người gây hại và quên đi hay phớt lờ anh ta đi mà còn phải phát triển được một thái độ tích cực đối với con người này. Những người khác lại cho rằng thế là đòi hỏi quá nhiều từ người tha thứ nhưng có một điều họ thống nhất Tha thứ không chỉ tốt cho người tha thứ mà còn cho tất cả những người xung quanh.
5: Cần gì để tha thứ? Tha thứ cần gì từ người gây hại? Câu trả lời là không cần gì cả. Tha thứ không cần sự hối lỗi hay sửa sai của người kia làm điều kiện. Bởi nếu vậy, anh ta có thể chặn quá trình tha thứ lại và giam người bị hại như một con tinh. Người gây hại có thể không biết gì tới sự tha thứ, không xin xỏ nó, không cần nó, thậm chí có thể ném trả nó lại. Nhưng anh ta không ngăn chặn được nó. Điều này cho phép một nạn nhân khủng bố tha thứ cho kẻ đánh bom tự sát đã chết. Nhưng không dễ để tha thứ. Quá trình này là một con đường chồng gai. Bản năng của cái tôi là muốn tấn công kẻ gây hại, tự vệ trước trải nghiệm bị tổn thương và thiết lập lại cảm giác an toàn. Vết thương càng đau thì mong muốn trả thù càng dữ dội. Tha thứ làm lòng vị kỷ bị thương, nó bắt cái tôi phải buông thả sự kiểm soát. Chỉ hình dung ra quyết định tha thứ thôi đã có thể khiến người ta cảm thấy bị đe dọa, lo ngại bị coi là yếu đuối hay hèn nhát. Trong sách Tha thứ, con đường bốn khúc chữa lành chúng ta và thế giới Tổng giám mục Desmond Tutu, người được coi là lương tâm đạo đức Trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi Kể lại câu chuyện về Ben Bosinger, một người đàn ông trung niên cầm ghét 4 từ 30 năm nay Lúc nhỏ, Bosinger và các anh em mình bị người bố Con người giận dữ nhất và tàn bạo nhất mà anh từng gặp làm nhục, đánh đập Và tra tấn tàn nhẫn Anh không biết vì sao Mình lại được sinh ra lẫn lên Anh căm ghét người bố và căm ghét bản thân Anh không coi ông ta là người Không coi ông ấy tồn tại Người bố không bao giờ xin lỗi Không bao giờ giải thích Vì sao ông ta lại hung hãn như vậy Nhưng rồi Nỗi đau bên trong bộ singer Trở nên quá lớn Để mang nó đi tiếp trong cuộc đời Anh kể lại điều đã xảy ra Có một điều gì đó lớn lao hơn chính mình Đã khiến tôi tha thứ cho ông ấy Một hôm tôi lái xe tới trước nhà ông ấy Ông bước ra Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện về xe mô tô Cả hai chúng tôi đều rất thích xe mô tô Khoảnh khắc đó Khi chúng tôi cùng cúi xuống xem xét Cái động cơ đầy dầu mỡ Bên cạnh nhau Tôi tha thứ cho ông ấy Tôi nhìn mớ tóc bạc và dài của ông ấy Khuôn mặt nhiều nếp nhăn Ông đã suy yếu Bởi cuộc sống vật lộn và tuổi già Ông ấy là con người Ông ấy mới nhiều khiếm khuyết làm sao Ông ấy yêu thích xe mô tô Giống hệt tôi Và đâu đó khi tôi nhìn thấy tất cả những điều đó Tôi đơn giản là tha thứ cho ông ấy Dường như Một tảng đá khổng lồ Được nhấc khỏi ngực tôi Cuối cùng tôi đã có thể thở bình thường ông ấy không xin tôi tha thứ ông ấy không hối lỗi hay cảm thấy ăn năn nhưng tôi vẫn tha thứ chúng tôi không khoác vai nhau cùng đi về phía hoàng hôn
1: ben bosinger tha thứ cho bố mặc dù hai người không thành bạn tốt khoác vai nhau nhưng trải nghiệm của anh không kết thúc ở đó những gì anh cảm nhận ở những năm tháng tiếp theo mới giúp chúng ta đi sâu vào trái tim của tha thứ và thật sự hiểu được bản chất của nó. Nhiều năm sau, tôi gặp lại ông ấy. Ông đã nói điều gì đó rất gây tổn thương. Và trong khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu có phải sự tha thứ đã phai mòn. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi đã kỳ vọng là sự tha thứ của tôi sẽ một cách thần kỳ nào đó biến ông ta thành một người khác. Dễ chịu hơn tốt đẹp hơn Với kỳ vọng đó Tôi lại một lần nữa Biến mình thành nạn nhân của ông ta Sự kỳ diệu không xảy ra với ông ta Sự kỳ diệu xảy ra với tôi Tôi thấy nhẹ nhõm Thế giới trở nên một nơi chốn Có nhiều hy vọng hơn Tôi hiểu rằng Mình là người duy nhất Chịu trách nhiệm trong việc Tôi làm bố như thế nào Với các con tôi Tôi đã mất nhiều thập kỷ của cuộc đời để tái diễn sự hành hạ mà tôi phải chịu đựng khi còn nhỏ. Khi tôi tha thứ cho bố tôi tất cả tan chảy như băng. Tôi được tự do. Tha thứ không cứu rỗi ông ta hay xóa lỗi của ông ấy. Nó cứu rỗi tôi. Ben Bosinger bắt đầu được hành trình tha thứ của mình khi anh đổi kính nhìn, reframing. Qua việc đổi kính nhìn Người bị hại cố gắng xây dựng một bức tranh đầy đủ hơn về con người của kẻ gây hại và đặt hành vi của anh ta vào trong bối cảnh. Quá khứ của anh ta ra sao? Những trải nghiệm đời nào đã tạo nên tính cách bây giờ của anh ấy? Có thể bố của Bo Singer cũng có một tuổi thơ bị đánh đập và hất hủi, đã chịu nhiều thất vọng, trải qua những tổn thương lớn không được chữa chạy. Chắc là ông ấy ôm một khối giận dữ khổng lồ trong lòng. Hiểu biết không dẫn tới bào biện tội lỗi hay chối bỏ những tổn hại mà ông ấy gây ra, nhưng nó giúp con người xây dựng tình cảm trắc ẩn và thấu cảm đối với người cha và qua đó tha thứ được cho ông ta. Nhìn bằng con mắt khác, cũng tách con người gây hại ra khỏi hành vi gây hại. Một quá trình ngược với nghi lễ hại nhục, Và gián nhãn mà chúng ta từng nói tới Nó cho phép ta nhìn anh ta với sự phức tạp và đa chiều Người bố bạo lực đã từng là người con, học trò, người lính hay người thợ Không chỉ là người bố đánh con Ông ta còn có một lịch sử, một số phận, những câu chuyện Những hành vi của ông ta là một kết quả của những trải nghiệm và hoàn cảnh quá khứ của ông Chúng ta lên án hành vi sai, nhưng không căm ghét người làm sai. Khi tha thứ, người bị tổn thương hóa giải nỗi đau trong mình, giải độc nó, chứ không ném trả nó cho người gây hại, hoặc chuyển nó cho người khác bằng cách gây tổn thương cho họ. Vòng xoáy trả thù và gây đau đớn được dừng lại. Tha thứ là một món quà mà người ta tự tặng bản thân mà cũng tặng cho những người xung quanh mình.
5: Một sức mạnh khổng lồ con người so sánh tha thứ Với một sự kiện quan trọng Với sức mạnh khổng lồ Giải phóng người ta khỏi sự sợ hãi Giận dữ, nghi ngờ Đem lại sự giải tỏa Về cảm xúc Quá trình dẫn tới sự tha thứ Được nhìn nhận là nhân đạo Dũng cảm, lành mạnh Và mang tính phục hồi Tha thứ cho kẻ làm hại ta Cũng như xin người bị ta hại Tha thứ Có tác động trị liệu cho cả hai bên Giống như một khối u Được khoét bỏ, rắc thuốc Phơi ra ánh nắng ấm áp Và bắt đầu lên da non Hãy hình dung Sức mạnh hàn gắn và hồi phục Mà tha thứ đem lại Khi một người lần đầu tiên trong đời Viết thư cho bố Khi một người khác kết bạn được với kẻ Đã bắn mình tàn phế Nỗi đau càng lớn Thì sự giải phóng tới từ hành vi tha thứ Lại càng lớn nếu hai vợ chồng Hershack vẫn bị tai nạn của cô con gái Susan cầm tù trong nhiều năm sau, thì Maria Jagger với một tổn thất cũng khủng khiếp như vậy, đã giải phóng được bản thân. Vào đêm cuối cùng của một kỳ nghỉ cắm trại trong rừng của gia đình, Susie, cô con gái 7 tuổi của bà, bị bắt cóc. Trong những tuần tiếp theo, người ta xới tung cả những cánh rừng lân cận, dùng tàu thủy quét lưới dọc dòng sông bên cạnh để tìm cô bé. Gia đình Jager kiệt quệ về sức lực và cảm xúc. Bà thề rằng bà có thể vừa nhếch mép cười, vừa giết chết kẻ bắt cóc bằng hai bàn tay trần của mình. Nhưng rồi bà quyết định tha thứ. Bà biết rằng nếu để căm ghét xâm chiếm mình, nó sẽ hủy hoại cuộc đời bà. Đúng một năm sau, kẻ bắt cóc gọi điện thách thức Jager. Nhưng... Sau một tiếng đồng hồ hắn suy sụp bên điện thoại khi cảm nhận được sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn của bà, và thú nhận đã giết chết Susie Theo luật pháp, mặc dù kẻ bắt cóc xứng đáng bị sự tử, bà xin chuyển án của hắn thành tù chung thân. Bà cho rằng giết hắn sẽ làm tổn hại tới vẻ đẹp và sự ngọt ngào của cuộc đời Susie và tầm thường hóa nó. Em xứng đáng được nhận một tưởng niệm cao quý và đẹp đẽ hơn Là một hành động giết người lạnh lùng Được nhà nước phê chuẩn Bốn tiếng sau khi yêu cầu của bà được chấp thuận Kẻ bắt cóc tự vẫn trong trại giam Trong hai mươi năm tiếp theo Jager làm việc xã hội Hỗ trợ các gia đình nạn nhân tương tự Trong cuốn Khám phá tha thứ bà nhìn lại Trải nghiệm của tôi luôn được khẳng định những gia đình này có tất cả các quyền để căm tức và thịnh nộ Nhưng những ai vẫn giữ tư duy báo thù Cuối cùng lại trao cho kẻ phạm tội một nạn nhân nữa Cây đắng, bị hành hạ, hà, cầm tù trong quá khứ Chất lượng cuộc sống của họ suy giảm Cầm ghét, giận dữ, phẫn uất, chua chát, thù hằn, Chúng sẽ lấy đi cuộc đời của chúng ta Như là cuộc đời của Susi đã bị lấy đi Mặc dù không bao giờ lựa chọn như vậy Jäger cho rằng Bà nhận được một món quà Từ cái chết của con mình Bà đã học được khả năng tha thứ. Jäger cũng kết nối với mẹ của thủ phạm Để làm dịu nỗi đau của người phụ nữ kia Họ trở thành bạn Từ đó tới giờ Hàng năm Hai người phụ nữ luôn đi cùng nhau Khi thăm mộ con Mình
6: Ngày tôi đứng dưới chân cầu nhìn mọi người chen lẫn nhau vì thời gian trôi quá mau vội vòng tìm nơi nương náu và rồi tôi nghĩ suy trong đầu nhìn mọi người thật giống nhau vì cuộc đời còn đơn đau Toàn là lắng lo buồn giàu ngày từng ngày lo toàn tính chuyện cuộc đời vì chỉ biết tương thân mình thương mình thôi lỡ đau một ngày nát tan thân này chỉ toàn mang theo đắng cay ngồi mà nhìn theo làn lú vẫn thể lùng xin được cho buồn đau sao lo tan biến trên đôi bàn tay cho dù có bão tố phong ba ngày mai thôi người đang còn vui còn say ai biết đêm dài. trời là ngày mà tình yêu đến trời một ngày bình yên thánh thời và lòng đầy đêm vui mới. dù đời có lắng lo buồn bề còn nhiều cảm dỗ mê thì xin được sống cho riêng mình 搜 như vô hình
1: đại dịch đang càng quét Sài Gòn nặng nề và khốc liệt, cảnh nhộn nhịp nhường cho những vắng vẻ im lìm, tiếng cười nói rỗn rãng, ý ấy chào nhau đầu con hẻm gần như tạm khép. Nhưng trong tâm bảo của dịch bệnh, sức sống của Sài Gòn vẫn mãnh liệt. Người Sài Gòn khó khăn đó, nhưng vẫn giữ chất hào sản, luôn vì người, rồi người lại vô tư chia sẻ với người những bó rau, bao gạo, cân khoai. Những mảnh giấy dặn dò nắng nát dòng chữ hồn nhiên nhưng sâu đậm nghĩa tình Người Sài Gòn dặn nhau và cố dặn mình bình tĩnh
0: Sài Gòn là vậy Luôn đông đầy Bởi Sài Gòn không của riêng ai Người người nắm tay nhau kết dạ đồng tâm Dịch bệnh sẽ chống qua thôi Sài Gòn rồi sẽ vui như đã từng Vì người Sài Gòn đang giúp nhau chữa lành vết thương Bây giờ Kính mời quý vị cùng thưởng thức hai bài thơ rất xúc động và ấm áp Sài Gòn Bệnh của tác giả Hạ Nguyên và Sài Gòn Đang Giãn Cách Lòng Người Không Giăng Dây của tác giả Cù Mai Công qua giọng đọc của Hồng Ánh.
7: Bình mất rồi, góc phố ngủ đi nhan Và tắt bớt những ngọn đèn xanh đỏ Bước nhẹ thôi, Sài Gòn đang mệt đó Có ai đâu vui khỏe mãi trên đời Gò vắt buồn, Bình Thạnh cũng chơi vơi Thương Thạnh Lộc từng cơn đau thắt ngực Từ quận nhất, quận 3 qua Thủ Đức khúc quanh nào cũng nóng lạnh âu lo lạc mất nhau trong truy vết hẹn hò lớp khẩu trang giấu nụ cười mệt lã còi cú thương quặn lòng đường hối hả cứ bàng hoàng những f1 f0 tháng sáu mưa đếm bong bóng phập phồng những con số vẫn chưa buồn dừng lại Sài Gòn bệnh đó đây đành trễ nải Qua quán quen, gặp biển, bán mang về Mệt chút thôi khi bạo bệnh tứ bề Tạm giãn cách cho đời thêm khoảng lặng Gửi niềm tin nơi thiên thần áo trắng Và đồng hành, đồng hướng Sẽ yên thôi
8: cho tôi gửi lời chào sài gòn nhé cho quên mắt em buồn lần đón đưa cuối cùng cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây cho tôi biết em vẫn còn vẫn thế như ngày nào dù lòng xôn xao có khi lạc bước chân ai đã gửi vào từng góc nhỏ thân quen mùi hương vẫn vương một tình yêu vẫn thế nhưng ngày nào dù ở nơi xa vẫn luôn chạm đến nhau yêu dấu đi về tương lối nhỏ thân quen gọi nhau tiếng thương một lần cho tôi gửi lời chào tạm biệt nhé cho tôi tháo kỷ niệm vào phố đông say gòn cho tôi những âm thần của gió tháng ba êm đềm cho tôi nhớ câu cười có những chiều cho tôi gửi lời chào Sài Gòn nhé cho quên mất em buồn lần đón đưa cuối cùng cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây cho tôi biết em vẫn chờ tôi về
7: ngón tay bao nhiêu ngày rồi nhỉ bao nhiêu điểm phong tỏa bao nhiêu hẻm giăng dây ra đường phố hôm nay sài gòn trôi lặng lẽ thêm một lần dâu bể cho đá biết tuổi vàng sài gòn không kêu vang sài gòn không than thở bao nhiêu lần vụng vỡ có khi nào ngửa tay ai tính được hôm nay bao nhiêu tình ra phố sài gòn chia nhau thở sài gòn chia nhau cơm sài gòn sang tình thương sài gòn sẽ nỗi nhớ bao nhiêu trái tim nhỏ mở niềm yêu vô cùng san sẻ nỗi lo chung sớt chia nhau mà sống để biết tim vẫn nóng để thấy đời bao la chợ văn mẹ đừng lo Hẻm văn em đừng sợ, còn đây tiệm vui vẻ, còn đây quán nụ cười, còn đây những lòng người, mở tình không giãn cách. Em ngại chi cái vạch, chúc thôi một suất cơm. Chị ơi bịch gạo ngon, anh ơi ổ bánh nóng, Sài Gòn cùng nhau sống. Cứ lấy nhé rồi đi, cứ lấy nhé rồi về, gửi trái tim ở lại để sài gòn mãi mãi không của ai riêng ai kìa ban
9: mai trong vắt xung quanh vẫn như bao ngày vẫn nô bánh mì Nhấp mua chút cà phê Rào quanh trên con phố nơi đây là bao vui buồn một chút ngây ngô ta yêu Sài Gòn đến lạ, chiều nghiêng trên con rong, hai bên là những quán ăn vỉa hè, nhưng món giản dị, chất chứa tiếng cười trong veo, cô già bên bếp nóng cho ta hơi ấm cuộc đời, một gã mông mơ. Sài Gòn yêu ta đến lạ, ta thèm những hạt mưa li ti dưới bóng đèn nơi góc phố. Ta dâu đi những giọt nước mắt nơi chuyên xe. Ta chào khắp con người nơi đây, chào hàng cây trong nắng ngầm, chào ban mai.
1: Cũng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Sài Gòn vào tháng 4 năm trước, trong chuỗi radio bình yên giữa biến động, Thầy Minh Niệm đã gửi đến đại chúng một bài thơ mang tựa đề Nếu khổ đau không đến đây. Giờ đây, khi ta lại một lần nữa đứng trước những khó khăn, thách thức lớn của đại dịch. Xin kính mời quý vị lắng nghe lại bài thơ này để nhắc nhở mình về ý nghĩa tương quan của khổ đau và hạnh phúc. Mời quý vị lắng nghe bài thơ sâu sắc này qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt.
10: có những ngày nằm rã trời vô hồn trên giường bệnh Làm sao ta hiểu được rằng Nói cười, đi đứng là diệm phúc thần tiên Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, Làm sao ta biết được ngồi yên bên bếp lửa nhà Hơ tay, lòng sẽ ngập tràn ấm áp Nếu không có những ngày tháng chia lìa, không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc Làm sao ta thấy được lòng mình đông đầy thương nhớ và hạnh phúc khi có nhau Những ngày tháng qua, quây cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau Đã có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang Vì lòng không điểm tựa Bao năm qua đã được gì Sao bây giờ bỗng mịt mờ Không tính nổi chuyện ngày mai Những ngày tháng qua Ta và cuộc đời này bỗng bị tách ra làm hai Những ngón tay không thể chạm vào nhau Những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách Ta cứ nằm co như con tôm Nghe tiếng đồng hồ quay đều đều Với thanh âm dịu kỳ tích tắc Lòng chợt thấy bồi hồi Cũng đã từ lâu rồi Trong khu vườn yên tĩnh Bụi bình minh Những cành hoa đào đứng phơi mình vững chãi Trong giá rét với niềm tin Nếu không có mùa đông Thì hoa đào không thể tọa ngát hương trong nắng ấm Nếu không có mùa đông thì hoa đào không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi
4: một dòng suối mang thai biên khơi một bàn chân mang thai con đường một bàn tay mang thai tình người một chuyến đi mang thai ước vọng một đợi chờ mang thai mùa đông một khúc ca mang thai một đóa hoa mang thai tình tinh tinh tình tình ta tinh tinh Đàn tôi mang thai tinh tinh Tình 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 ta tinh tinh Sa tinh mang thai dòng sông. Tình 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 ta tinh tinh Mặt đất. Trời, tình tình tinh tăng tang tang đàn bà mang thai đàn bà một mầm cây mang thai khu rừng một dòng suối mang thai huyền khơi một bàn chân mang thai con đường một bàn tay mang thai tình người một chuyến đi mang thai ước vọng một đợi chờ mang thai mùa đông một khúc ca Mang thai mơ mộng một đoá hoa mang thai tình si tình 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 tăng tan ta ngày vui mang thai ngày buồn tình 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 tăng tăng ta mặt đất mang thai bầu trời tình tình. Mây xanh mang thai mây hồng, tình 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 tang tang, nhạt phai
3: mang thai
4: đậm sâu.
0: Kính thưa quý vị, trái với suy nghĩ thế gian rằng cái ác cần phải bị trừng trị thích đáng Theo định luật nhân quả tất yếu, việc lấy oán báo oán mãi mãi chỉ làm đau khổ thêm chất chồng Nhưng khi con người tha thứ được thì vòng dây luẩn quẩn đó có thể bị cắt đứt Và càng buông xả sớm thì tự do sẽ càng được sớm tái thiết lập
1: buông xả và tha thứ không đơn thuần là một nghĩa cử cao thượng xuất phát từ sự tử tế đối với người khác, nó còn là sự tử tế với chính bản thân, giống như khi ta ôm một tảng đá nặng nề và bỏ xuống được để rồi nhận ra ta không cần phải ôm nó mãi và sự mệt mỏi hay chịu nặng ấy sẽ được nhường chỗ cho một tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
0: Thái độ nhẹ nhàng buông xuống những bám chấp còn thể hiện một tình thương lớn khi tin vào bản chất chân như hay sự thiện lành luôn nằm sâu trong mỗi con người. Và nó có công năng làm cho sức mạnh nội tâm được bừng sáng, giúp họ bước đi thực vững chãi qua mọi nẻo đường dù cam go. Cũng với nguồn sáng to lớn ấy, họ còn có thể xóa tan tâm tối cho những người chung quanh. Cho nên, việc thực tập buông bỏ những quan điểm sai lầm, những cố chấp, những cảm xúc tiêu cực là một trong những điều kiện bắt buộc để xây dựng các mối liên hệ tình cảm Nói cách khác Thương yêu phải có khả năng buông xả Thì mới là tình thương đích thực.
1: Trước khi radio số 7 khép lại Đội ngũ tham gia thực hiện số radio đặc biệt này Xin được thay mặt cho toàn bộ ekip của chuỗi radio Gửi những lời chúc thân thương Đến mọi người đang có mặt và đồng hành cùng Sài Gòn
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Và hẹn gặp lại vào
10: số radio kỳ tới Lời đầu tiên cho phép Hồ Tướng Đà xin được mến chào quý vị Đang lắng nghe chương trình radio chỉ Tình Thương ở lại Là một người sống ở Sài Gòn từ bé Có thể nói là đạt được nuôi dưỡng và ấp ôn bởi Sài Gòn Thì thời gian này là cảm thấy thật sự lo lắng Và lúc nào cũng mong tất cả được bình an Mọi việc được suôn sẻ Sau khó khăn thì ánh nắng sẽ lại đến Có khó khăn thử thách thì con người mình mới mạnh mẽ, kiên cường Và mình biết quý trọng những điều mình đang có Những bình yên mỗi ngày
7: Có thể nói Sài Gòn đang ở trong những ngày căng thẳng nhất Của đại dịch Covid-19 Nhìn những hình ảnh các bác sĩ áo trắng Ở tuyến đầu chống dịch Các tình nguyện viên Và cả những người dân Sài Gòn Cùng chung tay giúp đỡ nhau trong đại dịch này họ ảnh cảm thấy rất là xúc động Và... Rất là hạnh diện rất là tự hào Bởi vì mình cũng là một phần của thành phố thân yêu này Hồng Ánh chúc cho Sài Gòn của chúng ta mau khỏi bệnh Sớm chữa lành được vết thương do đại dịch Covid-19 Và chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe Giữ tâm thật là bình an Và lúc nào cũng giữ cho mình một cái năng lượng thật là tích cực Sớm thôi chắc chắn Sài Gòn của chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này
5: Ngọc Sang xin gửi lời chúc thân thương và những tình cảm an lành nhất đến tất cả các bạn đang nghe, à, cũng như là gia đình của các bạn, đặc biệt là những ai đang ở Sài Gòn. Sang rất mong là tất cả chúng ta luôn nhớ thực hiện quy tắc 5K, cùng nhau đồng lòng để mau chóng đưa Sài Gòn cũng như là Việt Nam an ổn trở lại nha mọi người.
1: Cũng như bao người con khác của Sài Gòn, Ngọc Trinh tin chắc rằng Sài Gòn yêu dấu của chúng ta sẽ sớm trở lại yên bình và tràn đầy sức sống như xưa.
0: Sài Gòn ơi, cố lên Chúng ta rồi sẽ vượt qua đại dịch Tất cả rồi sẽ ổn thôi
8: Tình yêu vẫn thế Như ngày nào Dù ở nơi xa vẫn luôn tràn đến nhau yêu dấu đi về tương lối nhỏ thân quen gọi nhau tiếng thương một lần cho tôi gửi lời chào sài gòn nhé cho quên mắt em Lần đón đưa cuối cùng, cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây, cho tôi biết em vẫn.